0: Suspira Podcast com Rafael Tabo
1: e Amanda Brandão. Tema: Populações Vulneráveis na APS. Com a convidada, Lucinéia Morelli, assistente social do NASF da UBS2 Asa Norte, Brasília. Olá, Lucinéia! Seja bem vindo ao nosso podcast. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre populações vulneráveis, né, como você está inserida na atenção primária, atende diversos públicos, né? A gente queria entender um pouquinho mais como é que é esse atendimento para você, quem é que mais chega, como é que funciona esse atendimento, você pode contar um pouquinho para a gente? Tá, bom, começando, eu vou começar falando sobre a área de abrangência da UBS, que eu acho que
2: isso é importante. A área de abrangência da UBS, ela tem é, vários núcleos, assim, onde a gente chama de núcleos, onde ficam populações em situação de rua. Então, tem um local ali perto da UNB, que é bem amplo, que se chama Fazendinha, tem um, é, uma invasão no Noroeste, tem também, é perto do CEUB e tem uma população que flutua, né, que tá hora em um lugar, hora em outro, que é uma população mais flutuante, que então tem uma diferença, é, assim, entre estar na rua ou, como algumas populações, por exemplo, na fazendinha, eles passam a semana aqui porque, na verdade, eles são trabalhadores, eles trabalham com reciclagem e, no fim de semana, geralmente, eles vão para a Planaltina, onde tem uma casa. Então, dentro dessa população também, que está em situação de rua, a gente tem alguns recortes. Eu acho importante diferenciar que não é toda essa população que tem a mesma, assim, realidade, né? E aqui na UBS a gente tem uma especificidade que essa população, ela, ela vem muito ao UBS, eu acho que a gente atende bastante. Nem sempre essa população chega até o serviço social, porque muitas vezes eles vêm atrás de um atendimento muito pontual. Assim, eles vêm para uma vacinação, eles vêm fazer algum, algum atendimento bem pontual. Mas muitas vezes eles estão encaminhados. A gente tem, por exemplo, casos de crianças, eu vou dar alguns exemplos de atendimentos que a gente faz. Crianças que chegam sem cartão de vacinação ou, com, ou sem praticamente vacinação. As gestantes em situação vulnerável, essas gestantes geralmente elas chegam até por uma questão assim que preocupa muito o pessoal do acolhimento quando chega uma gestante em situação de rua, né? E essas gestantes como elas são prioridades até mesmo na política de assistência social geralmente é uma parceria com o CREAS, com o CRAS para a gente fazer um atendimento mais personalizado. E também tem a população em situação de rua com a questão de uso de álcool e drogas, questão de violência. A gente já atendeu várias, assim, notificação de violência, né? A gente também tem essa realidade aqui na UBS.
1: Entendi. E como é que funciona, assim? Esse público é mais direcionado para o serviço social ou tem outras profissões também que atendem, outras especialidades? Eu acho que esse público... Na verdade, esse
2: público é da unidade, né? Ele é, assim, de todos os profissionais. mas Geralmente, ele é mais direcionado para o serviço social. Eventualmente, também é direcionado para a psicologia... Quando envolve sofrimento psíquico ou situação de violência.
1: Entendi. Interessante. Então, assim, acaba que várias das, das articulações são feitas com outras políticas também, né? Tem a política de assistência... Tem toda a rede da política de saúde, né? Tem algum, órgão geralmente, alguma secretaria que você sente que trabalha mais próximo?
2: A secretaria que trabalha mais próximo, realmente, assim, a política mais próxima é a política de assistência. Porque tem a questão do consultório na rua também, que a gente tem uma parceria. Mas, principalmente, essa população, a gente tem que acessar a questão dos benefícios. Não tem como, né? Por exemplo, a gestante que está em situação de vulnerabilidade. E, principalmente, nas vésperas, assim, quando ela já está mais próxima de ganhar o bebê. Geralmente, a gente solicita auxílio aluguel, pelo menos uma proteção quando o bebê estiver recém-nascido. E também auxílio emergencial. Tem uma questão, assim, de verificar a questão do Bolsa Família, os benefícios, se ela já está recebendo, se ela não, não está recebendo. Muitas vezes, também, eu já atendi vários casos, assim... Eles solicitam Bolsa Família em algum local porque estar em situação de rua, perde o cartão, estão há meses sem receber, porque é uma população que é muito rotativa. Então, às vezes, tem dificuldade assim, de documento, tem dificuldade de documento de uma criança que, não, que ficou em algum lugar, que se perdeu e essa criança não está recebendo. Então, a gente, eu geralmente verifico toda a questão de benefícios, assim, o que recebe, o que, é que teria direito, o que não está acessando, o que, é que não está acessando, né? Para poder fazer encaminhamentos. Mas com certeza a grande parceira é a política de assistência social.
0: E assim, é, é, a, gente, a gente trata muito essa. A gente fala muito questão de humanização, do atendimento e tudo mais, e, e às vezes nós esquecemos da humanização do próprio. É, do, do nosso próprio agir, né? Então, é, fiquei curioso em relação, assim, se tem algum caso, claro, questão ética, né, ocultar o nome, mas algum caso específico que, que tu lembra, que te comoveu, que fez, teve um trabalho legal, assim, interessante de ser, de ser feito?
2: Eu acho que o caso que eu me lembro mais assim, que me comoveu, talvez até pelo resultado que teve, foi o caso de uma gestante que eu acompanhei durante o ano passado. Ela chegou bem no início da gravidez e ela estava numa situação assim, de muito sofrimento, porque para ela, ela já tinha vivenciado uma situação de rua anteriormente quando ela era adolescente, depois ela, ela sempre ela morava em uma residência fixa e quando ela é, voltou a, com esse companheiro, eles voltaram para uma situação de rua, né? Só que os dois, eles trabalhavam em estacionamento, cuidando do estacionamento e tudo mais. E acabou que foi feita uma articulação com o CREAS e ela recebeu o benefício, recebeu cesta e ela vinha sempre aqui. E eles se reorganizaram de certa forma, né? E eles conseguiram, assim, um aluguel depois eles conseguiram estar tá bancando o aluguel. Ele trouxe os filhos que eram dele também para morar com ele e aí foi essa questão assim ele tinha bolsa ele tinha um bolsa família mas ele não estava recebendo por uma questão que ele tinha perdido as condicionalidades já há muito tempo então ele voltou a receber teve todo um trabalho ao longo do tempo que a família ficou mais é fortalecida de certa forma né então foi um trabalho mais interessante porque assim ao final, ao final que eu digo agora, recentemente, ela veio, ela traz o bebê. O bebê continua sendo acompanhado aqui, né? Claro. E ela me disse que eles continuam morando aqui numa kitnet aqui na 209 Norte, que eles estão conseguindo pagar o aluguel. É um subsolo, né? Claro, é um aluguel mais, mais barato. Tem várias pessoas da família morando nesse mesmo local. Mas isso, para ela, é uma grande conquista, porque ela queria muito sair dessa situação de rua. Ela tinha muito medo, de ficar nessa situação, principalmente porque o marido às vezes saía para trabalhar e ela ficava sozinha com as crianças, então ela estava exposta, bastante exposta a situação de violência e tudo mais, né? Então, esse caso eu me lembro porque a gente, eu acompanhei desde assim, o segundo mês de gravidez até depois que o bebê nasceu e ela continua vindo aqui. Esse caso me, assim, foi o caso que eu acompanhei um tempo maior e que eu acho que teve, assim, durante todo esse tempo a família passou por várias questões, né? trazer os outros filhos, arrumarem essa questão de moradia. Ela conseguiu, ela conseguiu um trabalho de auxiliar de cozinha no restaurante aqui pertinho. Então assim, ela ia voltar a ter carteira assinada. Essa, essa coisa de uma, uma estrutura maior. Ele continua trabalhando como cuidador de carros. E
0: eu acredito que, agora, eu vindo para uma pergunta específica, voltando para uma pergunta mais geral, é Quais, assim, de modo geral, quais seriam os desafios, tanto no próprio serviço de saúde, como também lidar com a própria população, quais são os desafios em relação à comunicação, à assistência, tanto em relação à população, quanto em relação à comunicação com os serviços?
2: Em relação ao serviço, eu acho que a grande questão é que eles têm muita dificuldade de entender como funciona a rede. Assim... É, o que que eles podem ter aqui, o que que eles podem ter em outro local e também essa questão, como eu disse, essa, essa dificuldade mesmo por estarem né, nessa situação de rua, questão às vezes de documentação, perder consulta, é, ter uma agenda organizada, porque às vezes assim eles arrumam um trabalho, aí, né, justamente quando arrumam um trabalho, que é um bico, né, eles vivem de bicos, assim, aí faltar desse bico para vir fazer a consulta às vezes é uma coisa complicada, então, eu acho que é um modo de organizar a vida que, é às vezes, é difícil com o nosso modo de agendar aqui no UBS. Porque a gente tem uma agenda que é uma agenda, assim, são, é o dia que o profissional está disponível, né? E eles têm uma organização, às vezes, um modo de vida que é um pouco diferente, assim. Por exemplo, quando tem mais reciclagem, quando vão fazer uma entrega, quando arrumam os bicos... Quando, quando conseguem trabalho, então às vezes isso é um pouco complicado. E às vezes a equipe entende isso como um certo desleixo. Uhum. Ah, mas perdeu a consulta, mas não consegue se organizar, mas isso, mas aquilo, né, eu acho isso. A outra questão que eu percebo é que é uma população que, que, se, que assim, ela acha... Que as pessoas olham para ela e já sabem que ela vive em situação de rua e que tem um preconceito. Então, eu já atendi várias pessoas. O ano passado mesmo, quando a gente fez uma, um evento aqui do... Ano passado não, ano retrasado. Do agosto, dourado, se incentivando a amamentação. Eu convidei duas mulheres que estavam em situação de rua, mas que eu estava acompanhando. E que elas estavam amamentando para virem ao evento. Foi super bacana. Porque elas vieram. Trouxeram a família inteira. Assim, todos os filhos. Né? Eu até tenho as fotos desse evento. E para elas isso foi assim um marco. Mas depois ela me disse. Que ela tinha acordado super cedo. Arrumado bem as crianças. Que era para ninguém ver. Quando ela chegasse no evento. Foi né? aqui um evento bem simples. Assim, que ela era uma pessoa. Assim, porque eles já tem esse
1: estilo. Assim,
2: todo mundo ia olhar. E achar que. Né, que é quando a gente tinha grupos aqui a gente tinha várias pessoas no tabagismo no, é, nesse grupo de mães então assim eu vejo um pouco isso por exemplo nas ditas palestras né para elas às vezes assim ah, tem as orientações de alimentação é distante o que se fala uhum. é distante da realidade dela né então, eu acho que esse é o desafio da de gente entender essa realidade e tentar fazer uma orientação mais personalizada, porque realmente essa orientação geral para ela é um pouco difícil dela seguir, dela, né? Falar alimentação saudável tal. Tá? Ela vai fazer na medida do possível e a gente tem que entender isso. Uhum. Isso não significa que ela não quer,
1: não é isso, é uma questão da realidade mesmo. É ampliar esse olhar mesmo, né? Para entender as possibilidades de cada um naquele momento, né? Exatamente,
2: eu acho que é isso. E às vezes, assim, a, gente, a, a saúde de uma forma geral,
1: né? Nós,
2: tende nós temos uma tendência a sermos mais prescritivos uhum. e mais, assim, restritivos. Talvez, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo. E dentro de uma realidade que é diferente, a gente tem que ser mais
1: flexível. Até mesmo para articular com todas as outras né, vivências da pessoa, né? Ela não está vindo aqui só para um atendimento de saúde. Quando a gente pensa nisso, a gente identifica uma família que está em situação de vulnerabilidade. Tem toda a questão da educacional, das Exatamente. crianças. Tem toda uma questão de organização, de trabalho, de possibilidades, às vezes até de comunicação mesmo. Teve um caso que a gente atendeu aqui um tempo atrás, que era uma pessoa em situação de rua. E a gente fez um, um trabalho bem bacana. É, orientou onde ele poderia até tomar um banho, poderia se alimentar, mas aí depois a gente tentou esse contato novamente e a gente não conseguia, porque eles não, não têm celular, né? Não tem telefone, a gente tenta encontrar alguém que possa auxiliar e é, acaba sendo muito mais difícil, né? Então assim, até a gente tentar fazer esse Sim. trabalho de, ah, tenta vir tal dia, né? Tenta organizar uma possibilidade para que aquela pessoa consiga, dentro da limitação dela, é, dar essa continuidade nessa, nesse acompanhamento de saúde, né?
2: É, eu acho que é isso, por exemplo, a gestante, eu, eu vejo que elas, assim, elas priorizam muito isso, principalmente quando elas estão gestantes, elas guardam cartão, é, é, é bem interessante esse cuidado. E com as crianças, e com as crianças, mas de uma forma geral. Agora, com os adultos, isso fica mais assim no segundo plano, né? Porque talvez o trabalho, a luta pela sobrevivência, assume, assume uma dimensão mais importante, né? Então, é um pouco isso. E eu acho que talvez o um desafio é essa questão de mostrar que a unidade vai estar sempre de porta aberta. Ela pode vir no outro dia, vai vir no outro horário, quem sabe um reajentamento, alguma coisa assim. E uma coisa que eu acho bem difícil, e até no acompanhamento do Bolsa Família também, é que essa população ela flutua bastante, né? Então, assim, hoje ela está na Asa Norte, depois ela está na Asa Sul, e depois ela está indo para Noá, ela está em Planaltina, mas ela volta, ela. Então, assim acompanhar ao longo do tempo é um desafio, porque às vezes eles ficam um tempo, aí voltam né? e tem também uma realidade de uma população que é essa população trabalhadora que passa a semana na situação de rua, mas que passam o fim de semana em outro local também né? eu acho bem interessante como eles organizam a vida, essa população é um pouco mais fácil porque eles já, ele já tem uma estrutura de trabalho mais organizada de certa forma eu acho que assim, o desafio para os profissionais, de uma forma geral, principalmente o pessoal que foi no acolhimento, é enxergar outras demandas que, 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 é, que vão aparecer, que muitas vezes não são colocadas assim, no, né, numa primeira conversa. Então, por exemplo, esse mesmo que você colocou verificar se todas as crianças estão estudando, mas não verificar se de uma forma punitiva, mas isso é importante a gente saber. A questão da documentação também é importante, porque não ter o documento fecha as portas de acesso de várias políticas, de vários benefícios. Assim, se perdeu a documentação, a gente tem que encaminhar, a gente tem que digo, tirar uma segunda via. Tudo isso, tudo isso é muito importante. Até na própria vacinação, no dia que eu estava, chegou um usuário em situação de rua, ele disse que nunca teve CPF, e ele não tinha cartão nacional de saúde, realmente, ele não tinha, a gente fez uma busca. Então, essas informações que são mínimas, assim, né, depois a gente escreveu o número do cartão, teve que gerar o um cartão, mas escreveu numa pasta que ele tinha, que toda vez ele faça a consulta com aquele número, porque senão a gente nunca consegue o acompanhamento também ao longo do tempo, né, fica fazendo assim, sem registro, sem, sem uma, um acompanhamento. Eu acho que é importante a gente tentar sistematizar tudo o que a gente faz. E até para ele ter acesso a outros serviços também, né? Tudo ele Exatamente. vai precisar de um documento, né? uma notificação. Ele tinha só uma cópia, de, uma cópia de uma certidão de nascimento, que foi o que ele trouxe nessa pasta, mas não tinha foto. Mas para dar entrada na notificação é o CPF ou o cartão nacional de vacina, né? Nenhum desses dois ele nunca tinha tido. Então, são essas barreiras né? que a gente tem que tentar ultrapassar sempre.
0: Eu acho que para finalizar, é, quais seriam as possíveis soluções assim, para diminuir esses desafios, é, principalmente em relação à assistência do, do serviço para essa população?
2: Eu não sei, assim, solução eu não sei. O que eu acho que a gente teria que ter, talvez fosse uma discussão com todos os profissionais, eu já até me propus a fazer isso numa outra gestão, que a gente tivesse uma discussão com todos os profissionais que é... Que é trabalham aqui para que eles entendam um pouco essa realidade os direitos da população em situação de rua porque às vezes alguns profissionais têm uma tendência a achar que essa população assim ela é privilegiada de certa forma que ela tem que chegar e tem que ser atendida porque ela se coloca numa situação assim ah eu tô, né tô aqui hoje eu preciso ser atendido hoje mas que não é bem assim que acontece eu acho que a gente teria que ter uma sensibilização e uma sensibilização nesse sentido também, porque nesse momento que eles vêm aqui é um momento precioso que a gente tem que aproveitar a presença deles, não é assim abrir todas as consultas, tudo isso porque realmente quando vem às vezes a gente começa a fazer pergunta e abre muita demanda assim quanto tempo a senhora não fez o preventivo, né tá usando algum método anticoncepcional as crianças passaram por uma consulta no último ano. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você abre uma agenda enorme para essa pessoa. Muitas vezes. Aí você tem que ver o que, que vai priorizar, né? Porque senão sai daqui também assim. A questão odontológica. Então, a gente tem que ter assim, um cuidado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os profissionais do acolhimento, a gente teria que pensar isso. Eles teriam que ter assim, esse olhar mais ampliado. Para aproveitar essa presença e não, atender, e não só atender aquela demanda que vem assim imediata. Mas aproveitar e ver o que mais, em termos de saúde da família, poderia ser visto para ser trabalhado ao longo do tempo. Porque se você começa a perguntar para ela, você vai ver assim, nos últimos, geralmente, tá? No último ano não teve atendimento. E o cartão de vacina, onde é que tá, porque tá molhada, aí, né? Pode ser, que tenha, pode ser que não, às vezes as pessoas trazem aquele cartão de vacina assim perfeito. Né? Algumas famílias têm muito cuidado com isso. Mas eu acho que seria nesse sentido, a gente ter um acolhimento assim mais abrangente mesmo. Uhum. Para aproveitar quando. E assim, tem eu fico falando muito a questão da mulher, porque a saúde do homem é um desafio, né? Eles não geralmente quem vem são as mulheres, eles só vêm quando eles estão realmente já com problema. Então, assim, é outra questão que a gente tem que pensar como
1: é que traz esse homem de uma outra forma para a unidade.
0: É, muita coisa para se pensar. Né? É,
1: abriu a discussão, né? Para a gente refletir entender um pouco mais essa realidade, né? É, pra gente foi muito enriquecedor escutar Sim. bastante sobre isso e pensar até como é que pode o serviço se articular pra pensar nessas questões, né? Uhum. Quem sabe se favorecendo espaços de discussões, espaços de reuniões, esses assuntos comecem a vir mais à tona e comecem a ser mais debatidos de forma mais real, mais concreta, né? Entendendo a realidade da, da população que a gente atende,
2: né? É, eu acho que pós, no pós-pandemia, ou pelo menos quando a gente tivesse assim, uma situação melhor, para a gente voltar a se reunir, essa temática ela, ela precisa ser discutida aqui na unidade. Essa é uma, uma discussão que a gente teve com gestores anteriores. Porque como a gente atende bastante, a gente atende bastante. E muitas vezes esses números eles se perdem, mas a gente atende. Então a gente teria que ter uma discussão para ter um alinhamento em relação a esse atendimento, assim, porque eu vejo que as equipes mesmo, elas, fazem, elas têm acolhimentos diferenciados, entendimentos diferenciados, até atendimentos mesmo, né? E a gente precisava, precisava alinhar um pouco mais, em termos de unidade.
1: Uhum. É. Acho que agora então, Rafael, é esse o desafio, né? É, <risos> a gente pensar agora o que é. pode ser feito e mais para frente também, né? Nesse pós-pandemia, que a gente ainda vai sentir os efeitos do pós-pandemia, né? Então vão ter outras demandas que vão aparecer. Com certeza. Mas tentar alinhar tudo isso, né?
0: Uhum. Mas... Bom, Lu, agradecemos né, por, rece... por aceitar nosso convite para esse podcast. <risos> e, e que essas reflexões trouxeram né, muitos questionamentos, muito... Muito refletir sobre, sobre tanto sobre a questão da APS, né? E, e tanto em relação a essa população mesmo. Uhum. Agradecemos.
1: Tá, eu lhe agradeço, agradeço a disposição. <risos> <risos> Obrigada.
0: E esse foi o, foi o tema de hoje. É, espero que tenham gostado. Somos aqui o Suspira Podcast com Rafael Tabo. E Amanda Brandão. Até mais.